0: こんばんばはサブイバラジオです、えー、今日はですね、韓国のファソン連続殺人事件の、まあ、現場を見てきましたと、まあ、いうようなお話をさせていただきます。えー、先立ってですね、韓国の3代目解決事件をご紹介させていただきまして、その中の一つがこのファソン連続殺人事件、まあ、別名イ・チュンジェ連続殺人事件。まあ、これあの6年間1986年から91年までの6年間の間にまあファソンというまあ田舎町韓国の田舎町でえ6年間でまあ10人の女性がまああのいわゆるこの田園地帯といわれるまあ田んぼばっかりのところでまあ殺害されてしまった。でそれが2006年に、まあ、全ての時効が成立して未解決になってしまった。でその犯人が時効から13年後の2019年になって「まあ、実は俺がやった」と。でさらに被害者は10人だけじゃないんだと。えー、被害者が結局14人で、えー、さらに、まあ、いわゆるその乱暴した。まあ、こう女性に無理やりまあ性的な行為をしたとしたという被害者は30件以上あるぞというようなことを言ったという、まあ、そういう韓国の中でももしかしたらまあかなり有名ナンバースリーぐらいに入るような事件ですねで、まあ、この事件の現場を見てきましたで、まあ、あの先日ですね、まあ、韓国に行く機会がありましてでまあ本当はあのソウルあたりをまあうろうろするような予定やったんですけれどもこのファソンっていうのはまあソウルの中心部から車で1時間半ぐらい電車の特急特急じゃないなあれは快速かあので行けばまあ1時間10分ぐらいで行くようなところにあるまあ今は市になってますファソン市というところですでそのすぐ上がまあスウォン市とというところでしてこのファソンはあの花ちょっと難しい中華の花っていう花に白って書いてファソン紙なんですけれどもその一個上にあるのがスォン紙これが水に原,原っぱの原と書いてスウォン市なんですけども、まあ、この辺りにはあのスウォン・ファソンというまああの世界遺産のまあお城みたいなんがあってですね、まあ、ここはかなり有名で、まあ、海外の方もえ韓国の方もよく訪れるみたいなところなんですでそっからさらに電車で2駅ぐらい行ったところにピョンジャムだったかなあの食べる餅お餅の餅ですね餅に「店」と書いて確かピョンジャム駅あったと思うんですけども、えー、こういう駅がありましてそこで、えー、電車を降りてですねまあ車でそうだな10分ぐらい行ったあたりの田園地帯がこのファソン連続殺人事件の、まあ、現場でしたまあなんと言うでしょうね当時これ事件最初に起こったのが1986年, 6年なので、まあ、今から367年前の話ですよねでその時は田園地帯でしたまあ1991年最後の事件が起こった時も田園地帯じゃあ今はまあどうなってるかというとまたあのしばらくしたらあの YouTube のショートの方にまあ動画を上げようかなと思ってます。いくつか動画も撮ってきましたんで、えー、ぜひご覧いただければと思うんですが、えー、今はですね、再開発がまあすごい勢いで行われている街っていうような感じですね。えー、もう少しこの位置関係を詳しく言いますと、えー、ソウル。があります、ね、でソウルにはあの電車がですね、まあ、その地下鉄なんですけれども、えー、1号線から9号線まであります。でそれ以外にもまあ空港線があったりとかいろいろ路線はあるんですけれどもその1号線に乗ってですねソウル駅から25駅ぐらい南の方にギュイーンといったのがこのピョンジャム駅という駅です。でこの辺りにファソンというまあがあるとというところなんですねで日本でいうとですね僕東京でいうとちょっとあまり適切な表現ができないかもしんないんですけど大阪でいうとまああの堺の方とかあとは上の方でいうと吹田の辺りとかもうちょっと北の方行った辺りなんですかね。スイターも結構都会やもんなスイターじゃないんかもんな摂津とかそっちの方かなまだちょっと田んぼとかもいっぱいあるようなところですよね堺もね堺自体が大きいので、えー、海の方は堺すごいささ栄えてるんですけど山の方三原の方とか行くとこのファソンとすごい似た感じです、まあ、どういうことが言いたいかというと基本的には田園地帯なんですけどそこに高速道路がズドーンズドーンって走ってる感じですで日本と大きく違うのがやっぱり韓国ってなんか都市開発がですねなんかこう極端ですね、えー、このピョンジャム駅という1号線のまあ大きな駅があるんですまあそのターミナル駅みたいなところなんですけどもこれの東側はむちゃくちゃ栄えてるんです。まあ、いわゆるその、日本でいうとこの、あの、境駅、南には栄えてます。境駅は言い過ぎかな。うーん、どれぐらいかな。うん、でも、なんかあの、日本のいわゆる地方都市の駅よりも全然栄えてます。っていうぐらいお店もたくさんあって、で、人も多いです。で、タクシーも何台も泊まっててみたいな。まあ、そんな感じのとこです。でも、これ東側ですね、駅の。でも、駅の西側には、もう田んぼがズドーンって広がっててそこに団地がですねもう30とかじゃ効かないです40とかぐらいの団地がズドーンと今建設中って感じですまだ人はあんまり住んでないんですけどとにかくもう一気にもう建物を建てまくってるっていうぐらいです。韓国景気気え,えねんななっていいうううようなぐらいその一気にこうビルのの建設ラッシュがもうこのピョンジャム駅このファソンでは起こってるっていう感じです。このファソン連続殺人事件は殺人の追憶というえま映画になりました。その映画をご覧になった方はよくわかると思うんですけど、本当に田んぼのあたりでえ遺体が見つかります。までまたその川のところで遺体が見つかったりとか、まそういう本当にあの自然豊かな景色とまあ、残酷な事件で被害者たちはいつもその暗いところをですねんやったら懐中電灯みたいなのを照らしながらこう歩いてたら後ろから急に犯人に襲われるみたいな、まあ、そういうところなんですけどそこが今一気に都市開発が行われているっていうようなとこでした。で今回あの行く飛行機の中でですねこのファソン連続殺人事件のえっと、捜査に当たってた警察が書いた本っていうのも、まあ、日本語訳があるのでそれも読んでみましたでそこはですね、まあ、かなりその本の内容はひどいですねひどいっていうかその,あの描写があのすごいストレートで残酷です被害者がどんなことをされてたのかっていうのがまあこと細かに書かれてます、まあ、それを見ましたら基本的に被害者これ10人が殺害されてましてまあ、今ネットとかで出てる事件はですねまあほ多くはその乱暴されてるまあいわゆる強姦されてるんですけどあのされてるかどうかわからないっていうようなあの被害者もい,いるっていうことになってるんですがまあその元刑事が書いた本によるともう全ての人がまあ性的なまあ暴行を受けてると。でさらにその何度かこの犯人はですねあの被害者を乱暴はするんですけれども殺す前に逃げられたりしてるんですよね。でそれを経てですねあのすごく凶悪になってですね逃げる気をなくすようにですねその、まあ、いわゆるそのレイプを行った後に、まに、あ、その局部を激しく傷つけるみたいなことをして、まあ、逃げる意識を奪おうとしてたんじゃないかと、まあ、いうようなことがその元刑事捜査,が捜査をした刑事が書いていた本にはそういうふうに書かれていました。でこのまあ刑事の本のまあもう一個のまあ注目点みたいなところで言うとあくまでやっぱり警察はですねこれあの8番目の事件がまあ実は冤罪事件でまあ別の犯人というかまあ冤罪の被害者ですけどを逮捕してしまって無期懲役にしてしまったんですけどもまあこれについてはまあ,あくまでやっぱりこの警察は正しかったというまあ主張を突き通していると。まあ、まあそのこの本が出たタイミングと冤罪がまあ晴れたタイミングがまあ違うというかまあそういうのもあるんですけれどもまあ警察はこれあくまで冤罪ではなくあの模倣犯であったみたいなことを主張してるみたいなまあそういう点もちょっと感じるところありましたで、えーまあ、そんな本も読んでですね、まあ、今回現場に行ってみましたえっと3月の後半ぐらいに行ったんですけどもまあ、あの韓国もかなりあったかくてえ半袖の人もいっぱいいるっていうような感じでした。でまあ日本とそうですね町街中はそんなに大きくは変わらないんですけどやっぱこう日本人の方がですねおとなしいというかまあ韓国の,その人たちというのはやっぱこうちゃんと自己主張するというのでまあこう街中もですねもうずっとこの何ですかあの。クラクションの音ですかね。パーパーパーパーってずっと鳴ってるみたいな。これがまあ街のもう景色、街の音って言ったら、もう韓国の街の音はこ,れこのクラクションがないと成立せえへんやろなっていうぐらい頃、パーパーパーパーパーって言ってますね。あとひたすらいろんなところでいろんな人が主張してます。特に休日なんかはですね、まあ、ソウル駅とかもそうです。結構主要な駅の周りでは、おそらくなんかこう宗教のですね勧誘をしてはる人たちがたくさんいてですねなんかあと政治的な主張をしてはる人もたくさんいるっていう感じでしたね。でそうだなファソンに行ってみて思ったのはそのなんだろうな、うん、まあもう今とは全然当時事件当時と今とはまあ、だいぶ変わってるんだなという感じがしましたその一部というかですね、まあ、どう乱暴に言うと半分ぐらいのその田園地帯がもうなんか何らかの開発をされてるっていう感じですね、えー、と高速道路になってたりとかもうあの巨大な団地群みたいなのが作られてたりとか、まあ、そんな感じでした。まあ、ソウルから電車で1時間ぐらいのところに、まあ、ベッドタウンみたいなのを作ってですね、まあ、ソウルに人が溢れてしまったのを、まあ、そっちに寄せていこうというような政策が行われてるんかなというふうには思いました。なのであのいわゆるその当時の現場となったですねなんかこうあの<笑>農道の脇道みたいなは、まあ、実際には残ってるんですけれども。あのだいぶそういうのも減ってきてきるんかなとということを感じましたねで本当はですね全部の現場を回りたかったんですけど僕の韓国語がちょっとあまりにも拙くてですねで、まあ、タクシーの運転手さんに頑張っていろいろ交渉してですねここに行ってほしいとかあのファソンの事件知ってますかとか喋りかけたんですけど、まあ、いい人はですねそれなりにコミュニケーションを取ってくれようとするんですけどあやっぱりちょっとその。それはかからないといととうことかその君が何をどこに行きたいかが分からないみたいなことを言って、まあ、結局歩いていく羽目になりましてですねもう汗だくになってですねパァソンの街をうろうろしていました。でまあ、実際ですね、まあ、日本でそのファソンの事件の,その現場まで特定しようとするとかなり難しいところあります。あの元刑事が書いたその手記とかにはですね、まあ、大雑把な地図みたいなのが書いてるんで、まあ、大体この辺やろうというのは分かるんですけどじゃあ実際どこのですね農道の,その下にその遺体が置かれてたのかとか、まあ、そこの辺りの特定まではちょっと僕自身ではできなかったというのは正直なところです。で、まあ、そんなところですかね。で今回、ですね、まあ、旅行ではですねそれ以外にもちょっとイテウォンに行く機会も見つけられたので、まあ、イテウォンに行ったので、まあ、イテウォンの事故についてもまた今後ですね、まあ、すぐお話できるかどうか分からないんですけどゆくゆくはお話していきたいなと思ってます。またあの韓国の事件もいくつかリクエストを頂い,いてますので、えー、っとそんなんもまあちょっと折を見てですね、まあ、調べていけたらなというふうに思ってます。えー、まずはあのファソンの現場にま行、あ、ってきましたというま報告ですでしたはい、えー、そんなところでございます、えー、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます、えー、またぜひよろしくお願いいたします失礼します。